0: Sí. Bueno, pues ahora sí Bienvenidos todos Un fuerte aplauso a todas las naciones Y yo con mi vergüenza aquí baruja Listo, estamos acá Pues nada, que me tomé una, una jarra entera Casi, no, un litro de Agua de Jamaica, y dices que el agua de Jamaica es qué? Diurética, Diurética. Y acababa yo de ir y, y dije, voy a empezar. Y otras me dieron ganas. Y dije, a ver si me da tiempo. Bueno, pero Baruj Hashem, ya estamos aquí. Gracias a todos, qué pena. Este, salió esto al aire. Lo bueno que a, siempre lo borro. Pero bueno, Baruj Hashem. Un fuerte aplauso para que se me quite la pena, por favor. Precisamente estamos... Vamos a dar la porción que se llama Bamidbar, que, te, que tiene que ver con el desierto. Y precisamente estaba yo cursando un pequeño desierto. ¿Eh? Y bueno, pero gracias a todos los que están con nosotros, que hoy se, se reúnen a toda la comunidad de YouTube. Por favor, ponle ahí un me encanta, un me gusta, después de, la, de, esta, de esta pena que estoy pasando. Y compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu grupo de WhatsApp, por favor. Y si no te has suscrito en YouTube, suscríbete por favor y ponle ahí un me gusta y deja tu comentario. Por el otro lado, si estás en Facebook, igual no le pongas un me gusta, ponle un corazonzote así, un corazón de me gusta y, o de me encanta, compártelo por favor y en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque en realidad para mí es, una, eh, es un deleite estar con todos ustedes físicamente y estar con toda la comunidad a nivel virtual. Así que saludamos a todo Estados Unidos, saludamos a todo México, saludamos a Centroamérica, sal, sal, saludamos a Suramérica, saludamos a Iberoamérica, saludamos a Europa, saludamos a Asia y saludamos a Israel. Un fuerte aplauso. Hashem! Bueno, después de la pena esta bochornosa que acabo de pasar, este, se, me, se nos fue, ¿verdad? Se nos fue. Todo puede ocur, ocurrir. Y bueno, lo de que no había papel era, era, era un aguacé, ¿eh? porque ahí hay mucho papel. Bueno, entonces vamos nosotros a, a iniciar esta porción llamada en el desierto. Y creo, creo que a mucha gente hoy le tendría que interesar lo que vamos a hablar. Porque cada uno de nosotros es un desierto. Y, ¿Y qué es lo que necesitamos para avanzar en medio del desierto? Voy a enseñarte las pautas, las directrices, las herramientas, para que puedas tener éxito en medio del desierto. Y por favor dale un cachetadón con todo gusto al que se está durmiendo que está junto a ti, y dije, despierta, despierta, este, mi bien despierta, mira que ya regresamos. ¿Eh? Vamos a dar la porción y por favor prepárense, porque esto es importante, esto es esencial. Bueno, vamos a abrir entonces bocado, esta porción inicia, amados apúntele por favor, inicia con el texto de Números. Este libro se le conoce como Bamidbar. ¿Por qué se le conoce como Bamidbar? Cada libro lleva el nombre conforme inicia el texto. Por ejemplo, Génesis, que en realidad no se llama Génesis cómo inicia, en el principio. La palabra es Bereshit y por eso se le conoce el libro de Bereshit. Después tenemos el libro de Éxodo, que en hebreo inicia con la palabra Nombres, estos son los nombres, Shemot, entonces lleva el nombre de Shemot. Después tenemos el libro de Baikra, que se, bueno, se tradujo como levítico, pero en realidad inicia con Yashen llamó a Moshe, llamó Baikra. Hoy, en el libro que nos ocupa, inicia el texto así, y repito: la lectura es de números. O Bamidbar, capítulo 1, hasta el capítulo 4, verso 20. Ahí es todo, todo, toda la alusión que, que vamos a hablar hoy. Rápido yo doy un, un, un conteo general de lo que trata esta porción, pero vamos a leer el primer texto. Bamidbar 1:1 y ya después explico todo el sot. Valledaber o Valledabar, Adonai el Moshe, Bamidbar Sinaí, Beoel, Moed, la Jodesh Asheni, Bashana, Letzetan, Lemor. ¿Cómo se traduce esto? Y habló el Eterno a Moshe en el desierto. Repite conmigo en el desierto. ¿En cuál desierto? En el desierto de Sinaí, en la tienda de asignación, el día primero del mes segundo en el segundo año de haber salido, los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Así que, ¿de qué se trata esta porción? Y, y para que, acuérdense que me gusta dar, me gusta dar un, este, un conteo, un, una, ¿cómo se llama?, un, una, un, una síntesis de lo que se refiere esto, y es lo que vamos a hablar, y ya después nos metemos al Sot. ¿A quién le encanta el Sot? Los que no les encanten, por favor, sálganse. Porque es solamente para gente elevada. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, hay, hay gente que no, que, no, que no sabe qué significa Sot. Sot significa, significa secreto. A la gente que no le gusta el secreto, híjole, lo voy a decir, pero no lo digo yo. Lo dice el secreto. La palabra pardes, ¿qué significa pardes? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? ¿Jardín o huerto? Porque de ahí sacamos la, el, ¿cómo se llama? las cuatro letras para referirse a cuatro niveles de interpretación: Peshat, ¿qué más? Remes, Derash y Sot. Ahora, esos son los cuatro niveles de interpretación. El nivel más profundo que existe es el nivel sot, el secreto. Cuando a la gente no le gusta el sot, a la palabra pardes le quito la letra última, Samech, y me queda la palabra perej, perej, volteate al de junto y dile, si no te gusta el sot eres un perej, y no, debía, no debió haber dicho eso, porque tenía que haber pensado qué significa perej, perej significa mula, perej, ¿por qué, ¿por qué mula? el, el, el idioma hebreo es muy profundo, ¿por qué mula? porque la, mura no, la mula no se puede reproducir, Así que una persona que no le interesa el set, el sot, no se puede reproducir como una mula, porque es como una mula. El sot nos las pilas, creo que okay. el sot nos lleva, el sot nos lleva a la comprensión de elevar nuestra conciencia a fin de que produzcamos frutos y empecemos a reproducirnos. Todos aquí, así que a la gente que no le gusta el sot se queda en el nivel perej en el nivel que es, que es nefesh, que no se puede reproducir. ¿ok? Bueno, eso es lo que dicen los sabios. Vamos entonces a, a mostrar esto. ¿De qué habla esta porción, amados hermanos? Recuerden que habla del conteo. Hay una cuenta aquí y por eso estamos en la cuestión de números. Dile al de junto números. Y, se, y el Eterno manda contar un censo a, a Moshe, de todas las tribus, de todas las tribus que, que habrían de, de comprender todo Israel, y que al rato voy a dar este SOT, porque, porque suman 603.550 varones, y más adelante, en este mismo libro, ya no son 603, sino son 601 y tantos. Vamos a entender todo esto, solamente lo que estoy dando, eh, ¿cómo se llama?, como, una, como un panorama general. El Eterno también en esta porción escoge a quién, ¿se acuerdan? Para que le sirva de lleno, ¿a quién? A los, a los levitas. Así que es lo que se ve en esta porción y vamos a empezar a dar el sot. El, el, el acuérdense que también estaba el Mishkan, ¿qué es el Mishkan? El tabernáculo, el tabernáculo o el templo que se movía, era el templo móvil y acuérdense que el Eterno manda a poner alrededor todas las tribus y les dice en qué... En, en, en el este, en el oeste y así, cómo se tienen que distribuir las tribus, pero dentro de una, había alguien, a, alguien o algunos que les fue encomendado resguardar el templo para que las personas no se acercaran. ¿Quiénes eran estos? Los levitas. Y bueno, desde la panorama, y lo tienes en el PDF, se enseña que hay un, una, como una cruz que es lo que forma, pero en realidad es la, el, el término, o la letra hebrea Taf, que significa taps ¿te acuerdan qué significa? Pacto, pacto, señalo pacto. Y también cada tribu tenía que tener a, a su vez una bandera. ¿Qué rato, si me da tiempo, vamos a hablar de lo que es la bandera y que cada uno tiene que tener una bandera. Y vamos a entender qué es la bandera aplicándolo hoy en nuestra vida. Amén. Bueno, y bueno, por supuesto que habla del desierto y es donde nos vamos a meter ya de lleno al sot para que podamos ir entendiendo esto. ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? Bueno, saludamos a todos nuevamente, reviso el chat al último, para que podamos avanzar, qué pena que me escuché al principio con todo esto, No es, es increíble. Bueno, esta es la porción, ojo aquí, esta es la primer porción del cuarto libro de la Torah. Cada elemento, cada elemento es para tomarse en cuenta porque de ahí vamos a sacar la interpretación profunda entonces el cuarto libro de la Torah la, la, ¿cuánto vale eh, la letra la letra hebrea que vale cuatro ¿cuál es la letra hebrea? ¿Eh? Dalet ¿cómo se dice puerta en hebreo? ¿Eh? Dalet así que esta porción que estamos viendo o este libro en realidad es una puerta, repita conmigo, una puerta. Creo que nunca he estado tan, con un público tan avivado y tan animado y tan hambriento de la Torah como ustedes. La verdad es que yo me quiero casar con todos ustedes, me voy con ustedes a su casa, porque la verdad es que los voy a extrañar. Ajá. Qué bueno que, que ya no existen los profetas de antes, ¿verdad? Porque si no, les decía yo, Padre, ilumínalos. <risa> o si no, ilumínalos. Il, 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 <risa> 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 de una vez. Ok. ¿Qué significa Midbar? ¿Qué significa Midbar? Midbar. Midbar significa desierto. Y vamos a ir aludiendo todo esto porque es bien importante que lo podamos nosotros entender así que amad, amados, por eso esta porción se toma de que el primer versículo dice y habló a Adonai a Moshe, ¿en dónde? en el desierto así que habló el eterno a Moshe en el desierto ojo aquí ya empezamos nosotros a aplicar lo que es la alusión el sistema eh, Remes. Mucha gente no le gusta el desierto. ¿A, ¿A qué gente le gusta el desierto aquí? A nadie. Pero en el desierto es donde el Eterno lo usa para poder hablarnos. Así que, consecuentemente, como no nos gusta el desierto y no hemos entendido el desierto, nosotros Rechazamos el desierto y decimos, nunca nos habla Dios, nunca nos habla Shem. ¿Está conmigo? Porque no hemos sabido o no hemos entendido descifrar los códigos. Así que es en el desierto donde el Eterno le habla a Moshe. ¿Amén? Bueno. Vamos a, vamos a ir deslumbrando todo esto. Mira, hay una palabra, aquí te la voy a poner. La palabra hebrea que se refiere a desierto es mitbar. Pero la palabra mitbar viene de su raíz hebrea que tiene que ver con pastar ovejas. Nótese lo curioso. ¿Cómo en el desierto vas a pastar ovejas? ¿cómo en el desierto vas a pastar ovejas? manda un campesino cuando va a pastar sus ovejas, ¿a dónde las, las, va, las va a pastar? a una pradera donde haya hierba que pueda comer pero fíjese ¿por qué conecta esto tan impresionante? que su raíz de mitbar, que significa desierto tiene que ver con pastar ovejas esto es bien importante amados hermanos, pastar ovejas mira fíjate lo que dice el Salmo 78.52 ahí lo tienes en pantalla Salmo 78.52 hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño así que aquí encontramos un sot, encontramos un secreto porque nosotros pensamos con la lógica pero Hashem piensa con la supralógica ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Pensar con la supralógica. Porque usamos mucha la lógica y lógicamente no sucede como pensamos que lógicamente tiene que suceder. Así que, amados hermanos, el Eterno nos equivoca. Así que hay un secreto aquí. El Eterno dice que va a sacar a, a, a su pueblo y las va a llevar al desierto para pastorearlas como ovejas. ¿Qué es lo que espera una oveja cuando es pastoreada por su pastor? Que, le, que la lleve a comer pastos, que la proteja, que la sustente. Por eso la oveja se deja llevar por el pastor. No así el chivo o la chiva. Las chivas, son los chivos son locos. Andan de aquí para allá, nada les acomoda. Se brincan de rediles en otros rediles y, y a donde... Aquí me gustó, aquí de aquí soy. Son como chivos locos. Y a esas, esos cabras... No tienen que ver con las ovejas, cuando una oveja se disfraza de chivo, es más, quiere ser como un chivo, lo que tenemos que hacer es quebrarle la, la, la pata, y esas son ovejas, las ovejas perni quebradas, que una vez que se les quiebra la pata, el pastor nuevamente con amor les, las cura, las, las, las unge, las, las ¿cómo se llama, las venda, y esa ovejita va a depender completamente del pastor. A muchos de aquí les hace falta que les quebremos las patas. ¿No? Amén. Seguimos. Bueno, para que vayamos ent entendiendo todo esto. Porque es importante que lo vayamos analizando, amados hermanos. Recuerden que estamos dándole eh, esta activación a nuestra vida. ¿Amén? Entonces el desierto se vuelve el lugar más sublime para poder par palpar la manifestación de Hashem. Porque si, si nosotros no entendemos eso que el lugar más sublime, más, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, esencial donde nosotros podamos ver la mano de Shen, no es en otro territorio, sino en el desierto. Israel vio las grandes maravillas en el desierto. ¿Ha visto una persona alegre? Sí. Una persona que le va bien todas las cosas, está con salud, está recibiendo ganancias, ¿lo ha visto? Esa persona no necesita de Dios. Esa persona no necesita de Hashem. Es cuando menos se acuerda que tiene un creador. Pero la persona que está en medio del desierto, ahí se acuerda que hay un creador. El detalle está que cuando nos acordamos que hay un creador, le reclamamos. En lugar de esperar la provisión sobrenatural que se da en el desierto, en el desierto, para ir al desierto, el maná bajaba, la provisión bajaba. Israel iba camino a la entrega de la Torah. Apunta: la entrega de la Torah tiene que ver con la eternidad del alma. Una manera sobrenatural, porque sus ropas no se gastaban. Crecían las, las, los niños y sus ropas crecían con ellos. Esto es impresionante, amados hermanos, porque estamos viendo un, un estado completamente sobrenatural. Amén. Ahora, mira lo importante de conectar el desierto, todo el SOT que vamos a sacar del desierto. ¿Por qué quién piensa en el desierto? En el desierto no pensamos. Es más, estamos en el desierto y lejos de sembrarnos, sembramos ¿se podrá sembrar en el desierto? ¿sí o no? sí, sí. porque en el desierto sembramos mucha o sea, ¿de acuerdo como estamos? eso hablamos y, se, y sembramos maldición sembramos reproche sembramos queja ¿no dicen que el amor una vez que escasea el dinero se sale por la ventana? entonces eso no es amor no sé si me explico en el desierto se, nos estamos quejando, ¿por qué esto? Mira, ahora, ahora lo que me está pasando, ahora lo que me está sucediendo. Hoy estoy enfermo, hoy oh, mira, no tengo dinero. Ay, ya vino mi suegra a vivir con nosotros. ¿No? Es un, es una, es un decir. Cuando en el desierto usted empieza a sembrar para bien? Y decir, wow, qué tremendo tiempo de desierto para sembrar y esperar en el bendito sea cosas sobrenaturales. Si estoy pasando un desierto, significa entonces que voy rumbo a la tierra prometida. Mucha gente quiere llegar a la tierra prometida y no pasar por el desierto. Lo que pasa es que el desierto nos va purificando, hasta llegar al punto clave que es la tierra prometida. No, Nadie puede disfrutar de la libertad, de la libertad perdón, si nunca ha aprendido qué es la libertad. Porque la mente esclava, no importa que esté en la libertad, va a seguir viviendo en la esclavitud. Así que Israel se tiene que, ¿qué? que purificar para poder entender la cuestión de lo que es la libertad. Así que mucha gente no le gusta el desierto. El desierto es el proceso. No le gusta ir por el proceso porque es seco, es árido y en muchos casos es duro. Pero eso es lo que te va a capacitar para poder acceder a la tierra prometida, ser buen administrador de la tierra prometida, no sé si estás conmigo, así que si estamos en el desierto, es porque entonces estamos en el proceso, el proceso no cambia los planes, que el eterno tiene contigo, ahora mira, esto es importante, no sé si te interese, pero a mí sí me interesa mucho. Por otro lado, la palabra mitbar contiene dentro de sí el término bar. Mitbar. ¿Y bar qué significa? No es nada de lo que usted está pensando. Bar significa hijo. Así que en el desierto hay otro sot tremendo porque está el hijo. El padre nunca va a dejar morir a su hijo en medio del desierto y es ahí donde se activa la vitajón toca el dejunto dile, activa la vitajón ¿qué es la habitajón? la confianza en Hashem activa la emuná la fidelidad mucha gente quiere tener fe padre dame más fe pero no, cuando el Eterno le da la oportunidad para activar la fe, no lo activa. No sé si me explico. Ahora, fíjate, eso es bien importante porque lo que sigue nos va a llevar al sot. Sé que el Eterno es el quien manda a llamar a su hijo Israel de Misraín para llevarlo al desierto. Para poder suministrarle de una provisión sobrenatural. Mira lo que dice Oseas 11.1. Oseas 11.1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, yo lo amé y de Misraín llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando usted está despertando, preste mucha atención porque aquí hay algo muy práctico para conectar. Cuando usted está despertando y dice, me está llamando... Me está llamando la, la curiosidad por las cosas en hebreo. ¿Por qué me llama la atención eso que, que llaman Torah? ¿Por qué me llaman la atención las costumbres hebreas? Es porque usted está despertando de la esclavitud, porque el Padre le está llamando a su esencia, llamada Neshama, a que salga de Egipto. Salir de Egipto, apunte, es salir de en medio de qué? de los límites, por eso, ojo aquí, Neshama, la Neshama que se, que se ha manifestado en Nefesh, tiene que salir y pasar por este límite para subir a la cabeza que es Neshama, así que el límite o lo que limita, eso significa Egipto, todos aquí, cuando estamos despertando y estamos empezando a guardar la Torah es que el Padre está hablándonos a nuestra alma, a nuestra esencia divina y te dice el Padre sal de esa esclavitud donde estás. ¿Pero qué pasa? En medio de eso hay un qué? Un corazón, un faraón que no deja salir a tu alma y elevarse, no te deja, ¿por qué? Porque está la religión el faraón te ha, te ha puesto religión, el faraón ha puesto ladrillos, que construye ladrillos mentales constantemente, y no te deja salir de esa esclavitud, pero el padre está llamando, te está llamando a salir, pero tienes que pasar por medio del desierto, es por eso que mucha gente cuando viene, amados hermanos, a la fe, ¿qué es lo que pasa?, que mucha gente cuando viene a la fe, a lo mejor le empiezan a salir mal las cosas, Como que me empiezan a salir malas cosas. Como que yo tenía un negocio y como que lo estoy perdiendo. Y mucha gente piensa que eso es un ataque del enemigo. Pero sin, sin, sin en cambio no es otra cosa que el Padre que te está procesando para que no dependas de ti, sino que dependas de Él. No, aquí están muchos independientes. No sé si me está escuchando. Porque... Cuando yo inicié en el llamado, el Eterno me dejó sin un quinto en la bolsa, nada me dejó, me dejó una yegua, me dijo de, qué, una chiva y una buena suegra, eso sí, me dejó con un zapato, con un par de zapatos que usaba yo durante todo un año y un hoyo y medio. El hoyo no, que, no era pobreza, el hoyo es para saber de qué sabor eran los chicles que se pisaban. El hoyo era el aire ac acondicionado. Eso es lo que... No tenía absolutamente nada cuando el Eterno me llamó, ni un solo quinto. ¿Y sabes lo que me dijo el Eterno? Porque yo no quiero nada lo que hayas construido en Egipto. A partir... Vas a empezar a construir a partir de lo que yo te voy a dar. Y mucha gente no ha entendido eso. Porque quiere venir... Ahora guardar una fe, pero quiere venir con las alhajas o quiere venir con los ídolos que trae del paganismo. Dices que este ídolo es de oro, está bien bonito y es, y es valioso, ¿cómo lo voy a tirar? Pretendemos levantar fundamentos con los ladrillos faraónicos y eso no funciona. El Eterno te va a quitar todo porque te quiere dar más el Eterno te va a quitar todo porque te quiere dar más no sé si me explico así que amados hermanos cuando avanzamos el Padre nos está llamando y si el Padre nos llama ¿qué más te da? el Padre está el Creador espera en Él Padre tú me llamaste aquí estoy cuando empezamos a hablar de Reyes Hebreas se nos fue toda la gente y se quedaron 22 personas y dije, bueno, 22 no está, no está tan mal, porque son algo profético, 22 letras hebreas. Pero ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos con la renta, padre? ¿Qué hacemos con el pagar la, el suministro, la renta del lugar donde estamos? Entonces mi madre, que es muy práctica, me dice, hijo, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la casa, ¿o qué vamos a hacer? Y yo dije, madre, yo le estoy sirviendo a un, a, a un eterno que es dueño del oro y de la plata. Y que yo no sé, él es el que va a sustentar, él me dijo, tú da, da la verdad... Y yo te voy a sustentar porque el Padre me está llamando, me está llamando que salga de Egipto, pero tengo que pasar por el proceso de qué, del desierto. Y mucha gente no se quiere se quiere brincar el proceso del desierto y quiere ir directamente a la Tierra Prometida. No te va a salir porque te vas a volver loco. Dile al dejunto y tu nieve de qué la quieres. No. Ahora, fíjense, esto es práctico. Hermoso esto que te voy a enseñar. Si unimos Bamidbar y Sinaí, porque en el desierto de Sinaí, si unimos la palabra Bamidbar y Sinaí, me da un total en la gematría de 378. Ahí donde estoy ya metiéndome en las cuestiones de la gematría. Amén. Y, ojo aquí, y corresponde a la expresión Beshalon, la expresión en hebreo Beshalon, que se traduce como en paz, tiene exactamente el mismo valor que Bamidbar, Sinaí, en el desierto Sinaí. Tiene exactamente el mismo valor. ¿Qué me está enseñando esto? Que a partir de esta constatación, se deduce que el pueblo de Israel, ojo aquí, solo conoció la paz a partir del momento en que entraron en el desierto del Sinaí. A mucha gente le conviene encontrar la paz, y la paz muchas veces la encontramos en el desierto. ¿Quieres poner en regla tus pensamientos? Necesitas un tiempo de desierto. Porque, fíjate, cuando estamos nosotros muy activados en la cuestión de, de que todo va bien, no, no haces un alto, no te apartas para pedirle dirección al Eterno. Solamente lo hacemos cuando estamos en problemas. Así que aprovechen el desierto porque en el desierto encontramos la paz. Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy y no se las entrego como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa la paz? Que no importa las circunstancias que estás viviendo en tu exterior, cuando tú... Encuentras tu propósito, has encontrado la paz. Y eso te tiene que llevar al desierto para poder encontrarla. Porque en el desierto vas a estar en paz. Amén. Por eso es bien importante que lo vayamos nosotros analizando. ¿Sí? Está quedando claro. Ahora mira otro contexto. Muy hermoso. La palabra también mitbar, que se traduce como desierto, es como la palabra hebrea dibur. ¿Y qué significa dibur? El ¡Habla! ¡Ay, Padre mío! Esta gente, ¿cómo la haré entender? ¿Está escuchando? Bien decías que hablarás en parábolas para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. ¿Serán todos estos israeles, papá? ¿O serán realmente... ¿Serán hijos tuyos? ¿O serán hijos de la guayaba? Ya no entiendo nada. Midbar, fíjense, es como la palabra dibur, ¿qué significa dibur? Él habla y tiene exactamente la misma gematría de 248. Acá te voy a enseñar algo profundo, amados hermanos. En el desierto, lo que hace un rato te decía, que el Eterno nos va a hablar a través o en medio del desierto. Así que bendice el desierto. No sé cuál sea tu desierto, quizás una enfermedad. En una enfermedad pensamos que nos vamos a morir, ¿sí o no? Más cuando se ha alargado. O sea, se ha alargado de alargarse, no de largarse, se ha alargado. Y nos queda menos esperanza. Pero que esa confianza de que Él nos va a hablar en el desierto nos va a llevar a otra dimensión. Ahora, increíblemente que esto conecta con Abraham. Es increíble. Abraham fue como un desierto. Fíjate el proceso de Abraham. Que Abraham en el Sot es el alma que sale de la esclavitud, de la, de la paganidad, del paganismo. Lej leja, Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió. ¿A dónde fue? Al desierto. Fíjate, esto es bien importante, amados hermanos, porque Abraham, ojo aquí, te lo pongo en pantalla, la gematría de Abraham, ¿qué crees? Va al igual 248. 248. Así que aquí algo nos está mostrando el Padre Eterno, algo profundo, algo esencial. Entonces, Abraham vale 248, pero se dice que Abraham no siguió la, los pasos, o los caminos de la tierra, sino que Abraham siguió los caminos del cielo. Ahora mira, esto es bien importante porque ¿cómo lo vamos a conectar? Yo estoy más emocionado que usted. Así que la palabra haretz, que se traduce como la tierra, con la palabra Asamayin, que se traduce como los cielos, en alusión de que Abraham no caminó los caminos de la tierra, es decir, los caminos inferiores, sino que Abraham caminó los caminos celestiales, los, cam los caminos superiores. Así que aquí hay una alusión, Haretz, que se, que se traduce como la tierra, y Asamayin, que se traduce como los cielos. Ojo, si a 395, si a 395, fíjense. Ah, bueno, antes de esto, me regreso aquí tantito. ¿Por qué Abraham se guió por el camino de los cielos? Apúntelo, por favor, porque es bien importante. Porque en el desierto nos hemos de guiar por las estrellas. En el desierto nos hemos de guiar por las estrellas. Es quizás por esta razón, ojo amados que sí, a 395, que es la gematría de Asamayin, le restamos 296, que es la gematría de Haretz, que es tierra, obtenemos el número 99. ¿Y qué tiene que ver con el... Con esto que te estoy enseñando y con Abraham, que 99 años tenía Abraham cuando Sara concibió. Así que aquí estamos presentando un sot bien profundo. El desierto nos va a llevar a concebir los planes y propósitos que tiene el Eterno para con nosotros. Es que en el desierto es donde nos purifica el Eterno. El, el, el desierto es como un trato, ¿cómo es la palabra? Es como... Como un trato, es un proceso, es como al, al diamante, el diamante en bruto es feo. ¿Qué tiene que pasar para que el diamante se vea hermoso? Los cortes, el pulido, pero entre más cortes tenga, es más valioso. Pero a nosotros no nos gusta que nos pula el Eterno, mucho menos que nos corte, por eso somos Diamantes en bruto. Dile al de Junto, ¿quiere ser diamante en bruto o un diamante pulido? Por eso siempre tenemos una piedrita en el zapato. Siempre tenemos una piedrita en el zapato, ya sea una persona que nos está molestando, ya sea en la casa, ya sea en cualquier lado, porque nos hace falta que nos dejemos pulir. Amén. Así que, si nosotros aludimos y, y, y ¿cómo se llama? imitamos la vida de, de Pablo perdón, de Abraham entonces permitamos que el Eterno nos lleve por él ¿Es cierto? ¿todos aquí? ¿o ya se me fueron? ¿amén? bueno, esto es bien importante lo que sigue para que podamos nosotros ir analizando todo esto, ¿ok? bueno, ¿qué creen? La letra, la letra la palabra desierto inicia con una letra hebrea a ver si, si comienza con va mit par bueno ahí dicen el desierto pero la palabra desierto mit bar inicia con una letra hebrea ¿cuál letra hebrea es? la letra men ojo aquí ¿cuánto vale la letra men? la letra men vale 40, esto es bien importante ojo 40 tiene que ver con vida. Así que el desierto nos conecta con la vida. Y usted está diciendo, usted está loco pastor, ¿cómo que en el desierto, si en el desierto no se da nada? Amados, hay una alusión profunda, el desierto conecta con la vida. ¿Por qué? Bueno, porque la letra 40, que te pongo la letra MEN, la letra MEN vale 40. Y 40 días, ojo aquí, que es muy importante, y te pongo la letra pictográfica, lo tienes ahí en pantalla, es un surcos de agua, pictográficamente, la letra men hace alusión a las aguas. Y lógico, las aguas son la Torah, pero tiene que ver con las aguas, tiene que ver con las naciones. Así que, estas aguas, amados hermanos, es una alusión directa a la Torah, porque la Torah, diga todos conmigo, la Torah, la Torah es vida. Fueron 40 días que transcurrió en el desierto, o tenía que transcurrir el pueblo en el desierto 40 días a llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Porque el pueblo se quejó, el pueblo murmuró, que esos 40 días se convirtieron en 40 años. Y para muchos que se están durmiendo ahí en la sala, se convirtieron en 100 años. Levántese y échese agua. La letra 40 trae vida. Fíjense: a través del caos, el Padre puede traer vida. 40 días y 40 noches fueron los del diluvio. Así que a través del caos, el Todopoderoso trajo vida. Más que conecta con la vida. 40 semanas de gestación. 40 semanas de gestación tiene que tener la mujer para poder dar a luz. 40 con vida. 40 con vida. ¿Me está usted entendiendo, amados hermanos? Ojo aquí la letra Men, por eso, por eso Yeshua se fue 40 días al desierto, 40 recibió revelación de la Torah, luchó con su propio Yetzer Jara para vencerle, y el Eterno le dio revelación, y le confirmó que entonces él era el Mesías ungido, por eso bajó con señal de poder, autoridad, de señales, prodigios y maravillas, ojo aquí, la letra men está representada por dos. La letra men normal y la letra men sofit. ¿Qué significa sofit? La letra final. Ahora, velo en pantalla. La letra que está en la parte superior es la men normal y la men está abierta. Esto significa la Torah revelada. Esto significa Torah revelada. Pero la men que está abajo, la letra men que está abajo es la Torah que representa los secretos y en los secretos amados hermanos se halla la vida, esto está impresionante amados hermanos ahora, es por eso que si nosotros no queremos el desierto no, no vamos a codificar muchas veces los secretos que se hallan en el desierto y esto te hace una persona que elevada, una persona que elevada ¿Para qué queremos ser elevados? ¿Para creernos más que los demás? No, para acercarnos a la divinidad. Acercarnos al bendito sea. A unificarnos en ese propósito. Porque solamente en el desierto vas a encontrar el propósito para lo que Hashem te mandó. O sea que Abraham no salió solamente y fue al desierto y ya. Sino que Abraham salió porque tenía un propósito. Y dice el libro, el libro de Hebreos que salió sin saber a dónde iba pero por lo que hizo se le contó por justicia. ¿Están conmigo? Ahora, hay un mérito que tiene el agua. El agua tiene que ver con humildad. ¿Por qué el agua tiene que ver con humildad? Porque es transparente? Bueno, es un mérito que no había yo visto, sí. ¿Qué más? ¿Por qué creen que el agua tiene conecta con la humildad? ¿Eh? Porque alabarnos purifica, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Por re qué? Refleja el cielo también. Miren, ¿por qué tiene que ver con humildad? ¿Qué estoy haciendo con el agua? Mira, ¿qué está pasando? Que el agua, donde quiera que la pongas, va a descender. Así que, por eso nosotros... Tenemos que ser también como esa men, como esa agua, ser humildes en todo momento, porque el ego es todo lo contrario, el ego sube. Pero el agua baja, así tiene que ser la humildad. Por eso el padre mira al humilde de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Estamos entendiendo ambos hermanos, ya me mojé aquí por hacer el experimento. <risa> Esto es impresionante. Ahora, este lugar, en el desierto no hay suficiente agua para la agricultura, ¿cuántos lo saben? Pero es un territorio ideal para que los pastores hagan pastar a sus ovejas. Así que también, ojo aquí, se convierte, el desierto se convierte en un lugar ideal para escuchar la voz de Hashem y nos dé la dirección para nuestra vida. Bien importante todo esto. Bueno, y, y ya casi... Para ir terminando con todos estos secretos, que es bien importante todo esto, estamos hablando que ya en el ocaso de hoy estamos en el día 49. Recuerda de contar la cuenta del Homer, 7 por 7, 49, para entrar al día 50. Así que 49 o 50 en realidad tiene que ver con este estado de purificación. ¿Cuál es el día más grande de toda la historia de la humanidad, no solo de Israel? Ojo aquí, Shavuot. ¿Qué pasó en Shavuot? La entrega de la Torá. En la forma del Sot se logró transformar un estado de separación. Ojo aquí, Israel acampó allí, en el desierto, frente al monte con una sola conciencia. Por eso es que esta porción... La estamos leyendo, siempre se lee antes de Shavuot. Siempre la porción se va a leer antes de Shavuot. Ahora, para los que quieren conocer más, el Midrash dice que cuando el Creador reveló la luz, ahí en Sinaí, bajaron 240 mil ángeles y rodearon toda la, todo el, la montaña. Y se dice que cada uno de los ángeles tenía una bandera. ¿Qué es la bandera? ¿Por qué el, al pueblo se le... Se me está cayendo aquí el... Y ahora comprendo a las mujeres. Se siente re feo, ¿eh? Es, es el, el, el cable este. Se siente horrible. Ahora las entiendo. ¿Qué será la bandera? ¿Por qué al pueblo, a cada tribu, le dijo que hiciera una bandera? ¿Qué, qué es la bandera? ¿Por qué dice... ¿Eh? Una identificación, sí, para cada uno, fíjense, se dice que entonces los ángeles que bajaron con, con banderas cada uno, la bandera para los ángeles indican y representan quiénes son. Identidad. Y que están haciendo exactamente, y qué están haciendo ellos lo que exactamente el Creador quiere que hagan, porque se supone que los ángeles no tienen voluntad propia. ¿Qué será la bandera de nosotros? ¿Qué creen que sea la bandera en nosotros? Aparte de identificarnos. ¿Qué creen que sea la bandera en nosotros? ¿Amor? ¿Qué más? ¿Eh? Sí, todo es eso, pero... ¿El corazón? Pero es como que algo muy... ¿La obediencia? ¿La obediencia? ¿Eh? ¿La confianza en Dios? La ba... nadie, nadie da la bandera es el propósito de cada persona cuando tú levantas bandera estás levantando tu propósito de tal manera que ese sueño y ese propósito podrías dar la vida por ese propósito Yeshua levantó la bandera de su llamado y Yeshua fue obediente hasta la muerte cuando tienes una pasión, esa es tu bandera. Y tu pasión nadie la compra. A tu pasión se le suma gente porque le interesa esa pasión. Hoy yo tengo una pasión y yo estoy sumando gente porque se está añadiendo a esta pasión que tengo. Y esta pasión está diciendo que yo soy capaz de morir por esta pasión. Y de hecho así, así, así inició este ministerio. Así que cada uno tiene un llamado, tiene una pasión, pero ¿qué estás haciendo con tu llamado? Hay gente que levanta bandera para cientos o miles y que toda esa gente alrededor se añade a, esa, a ese mismo llamado porque siente el mismo llamado que tiene Hashem. Y hay personas que han sido llamadas para ciertos propósitos, pero hay personas que no saben qué es el llamado, no, no entienden su propósito. Por eso es bien importante, amados, se dice que el pueblo conectó con Hashem en el desierto de Sinaí para luego llegar a la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Que nuestro trabajo es pasar por el desierto y en el desierto significa que podemos vencer los desafíos espirituales para ganarnos el placer de una vida terrenal plena. Pero si nosotros no aceptamos el desafío, ¿cómo vamos a poder disfrutar de la tierra prometida? Así que el tránsito que tuvo el pueblo para llegar a la tierra, a la tierra prometida en realidad fue una depuración para poder volverse digno de recibir la Torá. Así que en el día 50 el desierto nos depura, este conteo que hemos estado haciendo diariamente, esto nos está depurando hasta llegar al punto de recibir la Torah. Porque supuestamente en el día 50 somos elevados. ¿Estamos en un estado de qué? No, de tajará, de purificación espiritual. ¿Qué es recibir la Torah? es recibir el conocimiento y el entendimiento para formarnos como un humano, como un ser humano completo. La palabra completos en hebreo es tamim. Y esta palabra le dice el Eterno a Moshe, sean santos, sean completos, sean tamim como yo soy, tamim. Es decir, el estado de perfección, que es tamim, no significa que eres perfecto, sino que estás completo. ¿Y solo, solo nosotros estamos completos en quién? ¿Eh? en Hashem así que la Torah ojo aquí se da en el desierto donde no hay soberanía ¿por qué se da en el desierto? ¿por qué, por qué se da en, en, en el desierto de Sinaí en la montaña de Sinaí? ¿y por qué no se da en la tierra prometida? porque ese es un sistema de códigos para el mundo entero por eso nadie puede decir y nadie puede ser dueño de los preceptos de Hashem porque cuando alguien dice es que estos preceptos son para el pueblo judío, nada más, amados hermanos, el dueño de los preceptos es Hashem. Y por eso lo da en la tierra y en el desierto. No la da en Eres Israel, sino los da en el desierto. Amén. Y con esto voy a terminar para que vayamos ya viendo esto. En esta porción se da el contar todas las tribus y da un total da un total de 603.550. Eso fue lo que, es la cifra que se contó en total. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que voy a decir a continuación. Ahora, pero en números, en este mismo libro, en el capítulo 26, versículo 51, te lo pongo en pantalla, que ahí vamos a ver la parasha de pinjas, nos da una, una cómo se llama una cifra diferente en 26.55 dice 26.51 dice estos son los cómputes de los hijos de Israel 601.730 ¿por qué no coincide la prim, el primer conteo bueno a, a partir del, del libro de Números con la porción que vamos a ver en Pinjas por qué no coincide bueno, la respuesta puede ser muy obvia. Se dice que, que es que este es un que entre un recuentro y otro había pasado un cierto tiempo durante el cual pudo aumentar el número de jóvenes en edad para combatir. Recuerden que el que se, come, se contaba a las personas varones que puedan com, combatir en la guerra. Esto sería siendo el Peshat. ¿Qué significa el Peshat? En realidad siento un Peshat por, por ustedes, de que no sepan qué es el Peshat. El Peshat es la, es la traducción literal, es la explicación literal y sencilla, pero vamos, vamos a meternos en el, en el remes. Sin embargo, los sabios nos señalan la diferencia, ojo aquí, lo pongo en pantalla, la diferencia es exactamente entre una cantidad, es decir, entre 603.550 y 601.730, es exactamente 1820. Y usted dice, ¿para qué me está haciendo contar, pastor, si por eso no fui a la secundaria? Porque me aburría las matemáticas. Y ahora vengo aquí supuestamente a, a oír de fe y me están enseñando de matemáticas. Bueno, esto es bien importante porque la cantidad de 1820, ¿qué nos enseña este número? Aquí hay un secreto. Aquí hay un SOT. ¿Qué nos enseña? Que si nosotros, ojo aquí, los sabios sostienen que este nombre aparece 1820 veces en los cinco libros de Moshe. La, el el tetagramatón aparece, ojo aquí, ¿cuál es el tetagramatón, ¿Cuál es el Shenjamehorash? El tetragrama es el nombre de Yudhghebathei. Según los sabios dice que aparece exactamente 1820 veces en los cinco libros de Moshe. Ahora, si yo multiplico, ¿cuánto vale el tetragramatón? 26. Si yo multiplico a 26 por el 70, 70 es el valor para la palabra SOT. ¿Qué significa SOT? Secreto. Si yo multiplico el nombre inefable por el secreto por el SOT, me da exactamente... El valor de 1820. Y bueno, con eso termino yo, Baruch Hashem. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Usted ya aplaudió porque no le quedaba otra y porque, bueno, pues ya al menos dice: ya acabó este hombre que me está martirizando con cuentas y números y. Y por eso usted está como está. Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué le parece esto? Todo el secreto que se... Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir descifrando secretos. Pero creo que usted quiere un secreto. Y ese, y ese secreto es ir a dormir. Sí. No, aquí no hablamos de eso. Aquí estamos hablando de cosas más profundas y más secretas. Creo que se equivocó el, el, el señor. No me interrumpa, por favor, porque todavía no termino. Ahorita, ahorita le contesto sus preguntas, ¿sale? Con, con todo respeto. Bueno, amados hermanos, ¿qué podemos entender entonces de esta porción? ¿Qué, ¿Qué nos puede enseñar esta porción? Que el desierto no es tan malo. Que los procesos son importantes en nuestra vida y que tenemos que pasar por esos procesos que nadie puede brincarse los procesos. Si Yeshua no se pudo brincar el proceso, tuvo que pasar por el proceso para después ser exaltado a lo sumo. ¿Por quién? Por el Padre. Así que, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de sembrar en el desierto? Y decir, Padre, yo sé que estoy en medio del proceso, pero yo sé que tú me vas a hablar en medio del desierto, vas a proveer en medio del desierto. ¿Por qué? Porque lo único que tú necesitas de mi parte en el desierto no es otra cosa que la plena confianza en ti. Así que cuando yo confío en el Eterno, Él es el que va a hacer. Podemos ver... Que entonces la provisión sobrenatural, tal como se daba en ese tiempo, va a venir a nosotros. Porque no hay hijo de justo que mendigue pan. No hay just, no hay hijo de justo, o no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender... Los procesos, los procesos nos vienen bien porque nos purifican. Yeshua no pudo haber cumplido el proceso si no pasaba por el proceso. Él fue machucado, triturado. Así que para que nosotros cumplamos el proceso muchas veces tenemos que ser machucados, triturados. Y a veces no nos gusta eso. ¿Pero qué se le va a hacer? Así que las pruebas, por pues muy fuerte que sean, no van a cambiar los planes que el Eterno tiene contigo. No sé si estás conmigo. Amén. Así que, Baruj Hashem, dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, si me ayudas, por favor, con las preguntas que tenemos en el chat. Siempre representa pruebas, así es. Desiertos son, son esas pruebas. Fíjese, ¿por qué el Eterno nos puede dar el desierto? Porque el, el Eterno sabe que tenemos capacidad. ¿Sabes cuántos millones dejaste a un lado por estar aquí hoy, manifestarte en la tierra? más de tres millones, más, no sé, más de, de millones de espermas y da la casualidad que tú venís a la tierra. No, no hay casualidad. Tú tuviste tu primer prueba para venir a la vida con muchos espermas y tú fuiste el ganón. Tuviste que batallar. No es casualidad que estés en la tierra. Estás aquí para manifestar algo. Pero luego te preguntas, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? ¿Para qué vine? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Es que no has entendido tu primer proceso. El primer proceso fue para darte que eres especial en esta vida y que tienes que manifestar algo. El detalle está que te olvidaste de aquel que te dio el, el, el propósito, que es el Creador, y no te has acercado nuevamente a Él. Y te acostumbraste a estar siempre en el desierto. Y del desierto no sales. El desierto se formó para ti como una parte de tu vida. El desierto es pasajero. Diga conmigo, ¿el desierto es pasajero? Pero mucha gente se ha quedado vivir en el desierto. Y lo que tenías que hacer en 40 días se convirtieron en 40 años y en toda una generación que no pudo entrar a la tierra prometida. Y aquí no tiene que ver nada con la edad. La edad es un límite aquí mental. El alma es completamente espiritual y es eterna. Pregúntale a Abraham. Así que no digas que estoy viejo. Hay personas que son muy jóvenes y se sienten viejas. ¿Por qué? Porque no tienen propósito. Así que no tiene que ver con la edad, mire los cerros. Bueno, no sé por qué digo que mire, pero no se ve, pero si sales de aquí se ve los cerros. Y los cerros reverdecen, viejos los cerros y ellos reverdecen. Así que cómo usted no va a tener propósito en la vida. Lo que pasa es que no ha entendido el desierto y que no ha aprovechado que en esa etapa del desierto es para recibir del bendito sea. Porque el bendito sea lo va a conectar con esa esencia poderosa. Denle un fuerte aplauso. Al Todopoderoso. Bueno, entonces, amados, preguntas, ayúdenme con el chat. Si me ayudan, por favor, con el chat para que nos vayamos despidiendo. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿eh? Vamos a poner de acuerdo mañana. Mañana, hora vamos a estar aquí? ¿Eh? A las 5 de la tarde. Mañana estamos aquí a las 5 de la tarde, nos vamos a preparar porque en el ocaso vamos a recibir Shabuot. ¿Qué significa Shabuot? Las semanas, el fiesta de las semanas. Mañana a las 5 de la tarde estaremos recibiendo Shabuot. ¿Qué significa Shabuot? En, en el asunto elevado espiritual? La entrega de la Torah por eso hoy estamos entregando eh, esta porción que nos conecta del desierto a la entrega de la Torah el día de mañana nuestras almas se van a elevar, va a haber un yihud, una unidad donde recibimos la inmortalidad y este proceso nos lleva a estas dimensiones, así que el día de mañana 5 de la tarde lo vamos a, a televisar lo vamos a, a, a transmitir, pues televisar es Sí, no. Lo vamos a transmitir, así que los que no tengan todavía el ceder, por favor, pídamelo y ya yo se lo envío. Así que, por favor, si hay, si hay, este, alguna, alguna pregunta ahí, ayúdenme por favor. si ¿Sí hay alguna? Ah, es tuya. Oh, por fin es tuya o es, ya, ya no sé nada. A ver, ¿cuál es la primera? Ah, tuya. A ver. Sí, porque ahí en el desierto dice, te llevaré al el desierto, te hablaré y ahí te volverás a enamorar de mí. Es decir, que en el desierto nos lleva el Padre para que podamos aprendamos a depender de Él. Eso es impresionante. Ahí solamente aprendemos a depender del Eterno en el desierto cuando la gente, las cosas están muy buenas, dale gloria al Eterno, pero sigue dependiendo de Él. Es decir, si el Eterno te está, pro, te, está, te está proveyendo, te está prosperando, sigue dependiendo de Él. No te olvides de Él. Y seguramente te llevará a otro desierto. Pero este desierto te va a conducir a una dimensión mayor. A mayor desierto. ¿Por qué apagas? Hija, sí, pero todos estamos transmitiendo a mayor a mayor ya se quieren ir, ya me están apagando todo dice, pastor, estoy pasando por un desierto, ya vámonos ¿eh? ya van los desiertos ojo aquí ojo aquí a mayor desierto mayor bendición a mayor desierto, mayor bendición. A mayor desierto, mayor tierra prometida. ¿Cuántos quieren tierra prometida? Entonces, dele gracias, toda rabal eterno por el desierto, por el proceso. Vamos. Bueno, aquí me preguntan si voy a transmitir desde las 5 de la tarde. No, la transmisión sería en el ocaso. Aquí los, aquí las viene más o menos como a las 8, aquí en México. O sea, estaremos aquí a las 5 y este, en el ocaso abro la transmisión para todos los que se van a conectar. O no sé si conteste tu pregunta, Suri, porque dice, va a empezar a transmitir a las 5 de la tarde también por vía Zoom, los que festejan desde casa vía online, este, no, voy, voy a transmitir a partir de que ya tengamos todos listos aquí. Y bueno, ¿quieren que, tra que transmitamos los, el, el ensamble va del, de la danza? Lo vamos a transmitir también, ¿no? Para que la gente se alegre. Gracias. Ok, ¿quién más? A ver, ahora sí las preguntas, amados, ya nos vamos. No, que tenga que ver con el tema, por favor. Que tenga que ver con el tema, porque luego me sacan preguntas que no tienen nada que ver con el tema o sea todas las preguntas son importantes ¿eh? la verdad es que no desprecio ninguna pero sobre todo para que demos eh, bien al blanco sobre lo que estamos tratando me dicen que si es por zoom la verdad es que yo no sé si sea por zoom o sea abierto pero lo que lo que sí lo vamos a transmitir si es por zoom yo lo comparto en, en mis redes sociales y si usted solamente ingresa a ver quién más ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta aquí? Que tenga que ver con el tema, ¿eh? No con el tata ese, de, de otro lado. ¿eh? Gracias, Alta Gracia. ¿No? ¿No hay? Yo, a mí yo vi este chido y me espantó, dije... que. que, que, que ya casi, casi me, me, me apagaba aquí la este. Ya vámonos. Bien empoderada dice, estoy pasando por el desierto, salí del desierto baroja sean. Dice ya vengo empoderada, vámonos, vámonos. Ay, ay, ay. Bueno, entonces amados hermanos, preguntas, preguntas. Es que para los que no entiendan, es que estamos transmitiendo. Los que nos están viendo al otro lado, viene una, una hermanita y empieza a apagar las luces. Y yo me quedo impresionado. ¿Por qué apaga la luz esta mujer? Digo, <risa> 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 si todavía está, no está ni en el locazo, O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿O está temblando? ¿O ¿qué, qué pasó? Ya no entendí nada. ¿no? A ver, dice: ¿me puede.? Repetir por qué se da en el desierto, ¿cómo? ¿Por qué se da en el desierto? ¿Por qué no escuché? O sea, que quiere que repite toda la parachá, hermana, hermana. Usted la, ahorita lo ve usted al último. Imagínense que repita. ¿Por qué? ¿Por qué dice por qué? Se da en el desierto porque no escuché, Mari Martínez. En Facebook. Bueno, ya no hay ya no hay preguntas, ¿verdad? ¿Nada aquí? ¿Tiene alguna duda sobre la fiesta? Para el día de mañana, para que lo aclaremos de una vez con la comunidad. ¿Con la fiesta alguna? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Qué se presenta el día de mañana? Dio la transmisión de ayer, los dos panes con levadura. Se puede traer como, sim como simbología eh, algunas frutas secas. ¿Qué más? Flores que vamos a arreglar aquí, todo es simbólico, poquito, sí, porque si no al rato, luego, bueno, este, pero lo que sí se presentan son dos panes con levadura, porque cada lo vamos a mecer aquí, lógico, voy a mecer los que, los que son simbólicos, pero usted tratará de hacer lo mismo también con su familia. ¿Qué más? ¿Qué se me pasa? ¿Qué más? Traigan sus velos, traigan sus mantas para que puedan vencer, vencer, para que puedan mecer los panes. Sí, para que, porque yo no voy a estar meciendo lo de cada uno de ustedes. ¿Cuándo voy a acabar? ¿O meso todos los panes o, o hago todo el ceder? Ya no sé qué hacer. Traigan ustedes un manto limpio, blanco de preferencia, un mantelito para que usted con su familia mens be, 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 Me amensa, me amensa esto. Mesa los panes. A ver, la vestimenta. Si puede usted venir de blanco, hágalo. Porque también la, el chabot tiene que ver con bodas. Israel es la mujer, la esposa, la novia. Así que si puede venir de blanco, hágalo. Si puede, ¿verdad? Porque a veces las personas no tienen no tienen este, los los recursos para comprarse todo de blanco, y si no con su alma que está bien blanca, ya con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay dudas? ¿No? No, yo no estoy diciendo que a las 8 comienza la transmisión. Yo digo que cuando sea el ocaso. O sea, no sea la mejor este si si, si aquí este, Chío nos ayude a terminar con el ocaso apagando todas las lámparas, digo, ya es el ocaso y ya podemos iniciar antes es dependiendo de Chio mañana no, pero en el ocaso normalmente es como a las 8 como siete y media, ¿no? más o menos ok, bueno, ¿qué más? vamos a dar el, el, la cuenta del Homer ¿eh? acuérdense, estamos ya para celebrar el día 49 ¿qué más? a ver, acá me dicen algo Así es, amada. Julieta Aguilar, que nos ve de, desde Costa Rica, dice, ¡Qué bendición celebrar Shabot, Amén. ¿Alguien más? ¿No? No me salga ahorita que salen muchas dudas, porque ya yo cerrando el changarro me voy. Cierro mi changarro y me voy. ¿No? ¿No hay nada? ¿Cómo? ¿a qué se refiere con ofrendar? bueno en, en, en ese tiempo a ver se presentaban estas ofrendas delante de Hashem porque el bicurín no sucede ojo no sucede el 16 de Aviv ahí el 16 de Aviv se mece la gavilla la gavilla como dijeran nuestros hermanos eh, argentinos no se mece la gavilla se mece perdón la gavilla en el 16 de Aviv pero no es bicurín, es reshit. Es mucha diferencia bicurín a reshit. Bicurín tiene que ver con los primeros frutos. Y los primeros frutos se tenían la oportunidad de darse en Shavuot y en Sukkot. ¿Ok? Así que en, en el tiempo que estaba levantado el, el, el tabernáculo, se traían estos bicurín delante de la presencia de Hashem la pregunta a usted, usted si quiere otorgar algo para el Eterno aquí este, en cuestión de que diga pastor quiero, quiero a lo mejor dar estas primicias para en algo en concreto para que podamos por ejemplo no sé lo que usted, lo que usted quiera ahora usted de, 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 de eso usted solamente tiene el control, aquí no se le está pidiendo absolutamente nada, porque este es algo voluntario, todos aquí, pero que sí tienes que presentarte completamente tú mismo, darte a ti mismo, amén. ¿Qué más, qué más? ¿Hay otra pregunta? Ah, las velas, las velas. Si no, si no puede hacer el pan, ¿lo puede comprar? Sí, lo puede comprar, ¿por qué no? ¿Qué más? El encendido de velas, yo creo que me está diciendo Verónica López, me pone velas. Sí, tienes hay, tienes que prender, ascender unas velas, el encendido de velas que se hace en cada Shabbat y en cada fiesta. ¿sí? Si tienes menora, prende la menora. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Ya no hay ninguna duda? Voy a hacer la transmisión abierta, la voy a hacer, pero no sé si sea por Zoom o sea completamente como ahorita lo estoy haciendo por YouTube y Facebook, no sé. Pero de que la voy a dar, la voy a dar sobre todo para darle el servicio a, a los talmidín, a los que se están congregando virtualmente con nosotros. Porque si nosotros celebramos y ya, pues nosotros estamos aquí y bien padre, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos que no tienen comunidad? Es por ellos y por amor a ellos que voy a, abrimos este espacio para que también puedan celebrarlo con nosotros, si no tienes el ceder por favor pídemelo y te lo hago llegar, ¿qué más? ¿ya nada? ¿no me hace falta nada? Amada ¿no? ¿todo bien? bueno vamos a dar entonces eh, oramos por la cuenta del Lomer ¿sí o no? prácticamente es la penúltima oración que hacemos. Y hoy tenemos el día cuatro, nueve. El día 49 Así que hoy serían 49 días que son siete semanas. wow Que son siete semanas y siete días, que son siete semanas, sí, que son siete semanas de la cuenta del Homer. ¿Alguien que quiera orar? La cuenta en hebreo. prende el micro hija alguien que quiera orar pues yo estoy muy agradecido con todos ustedes en verdad aunque usted parece que vaya a celebrar la fiesta de muertos este de todos modos estoy muy agradecido Si alguien quiere, ¿nos, nos pasas a decir la cuenta en hebreo, ¿sí? Es un desierto que tienes que pasar. Y voltea a ver a sus, a, a sus parientes, díganle si sí se puede, díganle si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. ¿Quieres aparecer, ¿Quieres aparecer en la tele, no? No. No, ok. No, 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 no. Bueno. Es... Bueno, antes, 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 espérame, tranquilo, espérame, tranquilo. Entonces hoy celebramos el día 49, 49. Y con esto estamos cerrando, amados hermanos, los, las siete semanas. Porque prácticamente mañana, al ocaso, ya es el día 50. Así que lo hagamos con mucha reverencia. Inclinamos nuestros rostros. Doy primero gracias al Eterno y ya cierras con, con la oración. Padre, muchas gracias por el tiempo que nos otorgas de poder hacer rectificación, hacer ticún, de que conocemos que nuestra alma salió, sale sucia de ese misraín, de ese Egipto, en un estado de Tumá, y que durante 49 días seguidos, durante el conteo del Homer, estamos en un nivel cada día mayor de elevación espiritual hasta llegar al estado de Tajará, al estado de la, de la pureza espiritual. Te doy gracias por la oportunidad de servirte, de darme la oportunidad de, de que Dios te pueda servir. Te doy gracias por el tiempo, Padre, que te ha placido entregarnos a esta comunidad, tus secretos, a esta comunidad, Padre, la bendición, de ser parte de la herencia... de todo ben Israel, te doy gracias por... el regreso de tus pactos... el regreso de la Torah... te doy gracias Padre porque... has tenido misericordia... rajen... por mi propia alma... y que tú me has llamado desde el desierto Papá... para transitar y llegar... a los pactos que es la tierra prometida... te doy toda la honra a ti... y gracias por este día... y... confiadamente humildemente y en completo agradecimiento y por los méritos de Yeshua, te damos gracias por este día especial, el día 49 ahora sí Barujata <risa> Adonai, Eloheinu Haulam Kideshano, al Sefirat Haomer Bendito eres tú Adonai nuestro Elohim, Rey del Universo que nos has santificado con tus preceptos y nos y nos ordenaste con lo que se refiere al conteo del Omer. Son siete, Hoy es 49, 49 días, que días, que son 7 semanas de la cuenta del Homer. Baruj Hashem, dale un fuerte aplauso Aplausos. al Todopoderoso. Bueno, pues yo creo que entonces nos vamos, eh, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me, me los cuide y que, que haya propósitos eternos. Nos vemos el día de mañana, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde, sin falta, y para ponernos de acuerdo. Bueno, les decimos también un fuerte a la cuenta de tres, un fuerte. Uno, dos, tres. ¡Shahua Top! ¡Nos vemos! ¡Que el Eterno te bendiga! ¡Baru Hashem! ¡Fuerte aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Nos vemos! Barua, ¿sabes?